Добрый день! Сегодня гостем моего подкаста Кристина Заславский. Кристина – врач, будущий онколог. Она проходит сейчас специализацию по онкологии в больнице Шиба, Тель-Шумер. Это одна из крупнейших больниц в Израиле. И большую часть своей рабочей недели она проводит в приемном покое – онкологическом приемном покое. Это уникальное отделение, которое существует только в больнице Телешумер. Я правильно вас представила, Кристина? Да, здравствуйте, Инна, правильно. Да, и мы вообще поговорим о приемном покое вообще и приемном покое, в, онкологическом приемном покое в частности. Потому что приемный покой – это место, которое пациент попадает в котором пациент встречается с больницей, у которого вызывает огромный э, шквал всяких негативных реакций очень часто у пациентов. И поэтому очень важно знать, как работает приемный покой. Э, да, сегодня, сегодня я с удовольствием расскажу про наш, э, наш приемный покой, приемный покой онкологический, и да, затронем немножко тему главного приемного покоя э, больницы Шибы. Ну, во-первых, расскажи, пожалуйста, кто эти больные, которые попадают в онкологический приемный покой? Во-первых, так как ты уже сказала, мы единственная больница, где существует приемный покой онкологический. То есть у нас в больнице центр онкологии, то есть Махон Сартан, который в себе содержит лежащее отделение, дневной стационар, все мерпаот, где активно принимают наши онкологи, махон крена, то есть радиотерапия, и наш онкомиюн. Кто наши пациенты? Нашим пациентом становится человек, который может стать нашими услугами, может воспользоваться пациент в тот момент, когда он становится онкопациентом шибы. То есть у него должна быть открыта папка в нашем махоне онкологии, чтобы он имел возможность пользоваться нашими услугами. Кто, какой спектр пациентов? По большому счету у нас можно пациентов разделить на три, на три группы. То есть это те пациенты, которые приходят на процедуры элективные, то есть пациенты, которые приходят, например, получить свою консерву крови, пациенты, которые приходят, чтобы им откачали жидкость из живота, груди, то есть те пациенты, о которых мы знаем со вчерашнего дня или за несколько дней до того, что в эту определенную дату они придут в Миюн на очередную инфузию крови, на очередной укол живота. А вторая группа пациентов – это пациенты, которых... Активно мне врачи со своих МРТОР спускают в МИЮН, потому что они хотят анализ крови быстрый, или им нужен быстрый снимок какой-либо. Да? То есть те пациенты, которых спускают врачи из клиники, да? То есть у них есть плановая клиника, и вдруг потребовалось какое-то обследование, и для того, чтобы это обследование проходило быстро, его спускают да, в онкологический приемный покой. 
именно так. И в эту же группу входят все пациенты, которых мне присылает, опять же, их лечащий врач, тот же семейный врач, который их видит в Купатхулиме, он видит, что у них анализы э, непонятные, э, да, плохие, патологические, он мне присылает этих же пациентов э, в Миюн. И третья группа – это те пациенты, которые либо приходят на своих ногах, либо приезжают на скорой помощи уже со своей определенной проблемой. То есть вне очереди да, приезжают стандартно в МИЮН для получения первой помощи. И опять же, эту группу, да, те, кто приходят для получения помощи можно, опять же, разделить на несколько, на несколько подгрупп. То есть это те пациенты, которые, которых большинство это последствия того лечения, которое мы им даем. Да, это последствия химиотерапии, это последствия иммунологического, биологического лечения. То есть в основном речь идет о сильнейшей слабости, речь идет о тошноте, речь идет о поносах. Да, то есть всех, всех последствиях лечения. И э, вторая группа – это все, все остальные, то есть те же пациенты, которых видим мы как врачи в, в каждом приемном покое, вне зависимости от больницы, вне зависимости от отделения. Это пациенты э, с инфекциями, это пациенты с хирургическими проблемами, то есть... Это заворотки кишек, это, это ортопедические разные переломы, это разные развраты минералов в организме, это судороги. Да, то есть все те как бы, тяжелые состояния, с которыми пациент обычно приезжает на скорой. А скажи, пожалуйста, сколько примерно обращений в день проходит а, ваш приемный покой? Получается, что в среднем где-то у нас между 30 и 40 пациентами в день мы принимаем. Важно сказать, что это количество людей, но на одного врача. Да? То есть, это был мой следующий э... вопрос. А сколько же врачей работает в приемном покое? Мы работаем, мы работаем, в общем-то, один врач всегда присутствует, с тем, что мы знаем статистически, что воскресенье и четверг – это дни, когда мы знаем, что приходит больше пациентов, да, это или пациенты, которые после викенда уже дождались, дотерпелись до, до скорой, или те, кто, опять же, перед концам недели со страхом того, что вот конец недели им некуда будет идти, приходят в большем количестве. То есть в эти дни у меня есть поддержка второго врача, который обычно приходит после окончания своей амбуланции. То есть он пускается мне помочь около часа дня, скажем. То есть мы утром там присутствует один врач, с 12 с часа спускается поддержка второго врача до 4 часов. В 4 часа мы передаем смену э, врачу Турану, который остается до 8 часов вечера. Мы работаем, да, мы работаем каждый день, э, каждый рабочий день. Мы работаем до 8, с тем, что мы принимаем пациентов активно до 6 вечера. Мы не работаем ночью, мы не работаем в празднике. Попадает боль, больной обращается, попадает в приемный покой. Что происходит дальше? Что означает такое понятие? То есть, как 
происходит сортировка или то, что называется э, триаж пациентов, Како, каково, какие станции проходят больные в приемном покое? Да, получается, что, во-первых, мне важно сказать, что из этих 30-40 пациентов в день, да, где-то, опять же, по нашей внутренней статистике, приблизительно 10% пациентов, которые находятся в тяжелом, то есть тяжелейшем состоянии с прямой угрозой жизни. Да, это очень важный как бы, фактор, да, то есть... Из этих 30 в день минимум пару человек будут в таком состоянии. То, о чем ты говоришь, это триаж. Триаж, она очень важна. Это, можно сказать, один из самых основных факторов нашей работы, которая здесь есть прямая зависимость между качеством персонала и тем, как этот триаж проходит, пациент, он в первую очередь поступает на въезде своем, да, в наши двери, он, его принимает медсестра, то есть, которая считается главной медсестрой скорой, это еще ход триаж. Если честно, я никак не разберусь в том, как, какой статус, как медсестра добивается именно того, чтобы стать ход триаж, но это считается, считается как бы по ранку самым высоким статусом из тех, из тех медсестер, которые работают на скорой. И эта медсестра, то есть ее роль в том, чтобы именно распознать, кто из пациентов находится в прямой угрозе жизни, кому я нужна сию минутно, и кто может, кто может подождать. То есть она распределяет пациентов по, по комнатам. Опять же, у нас есть, на нашей скорой у нас есть четыре бокса, которые предназначены для более тяжелых пациентов. Это именно боксы стеклянные, да, где, где есть больше пространства. Есть часть, которая считается для более, предназначена для более легких пациентов. И роль этой медсестры в том, чтобы пациента распределить, опять же, по его месту, новому месту жительства в, на самой скорой, чтобы меня информировать о том, как врача, что это тот пациент, которому нужна сильнутная помощь. И в ее роль включено то, что она мне передает в короткости информацию о том, кто приехал и почему. И сразу же она имеет право, она заполняет, то есть она помогает мне тем, кроме многого, что она заполняет сразу афнает, можно как сказать по-русски, направление. направление на те анализы и те проверки, снимки, да, которые она считает, что могут понадобиться. Что могут понадобиться. То есть это действительно а... очень важная и ответственная Позиция. Это очень важная ответственная позиция, и э, от этой позиции, да, очень много, очень многое зависит. Плюс э, сама триаж, она, э, у нас есть как бы вспомогательная система техническая, да, которая мне дает возможность э, видеть и распознать, кто из пациентов, честно, может требовать помощи э, раньше, кто может подождать, да, то есть от этого потом зависит то, кому из пациентов. Понятно, что человек, каждый, который приходит, он с уверенностью ждет своей очереди, он уверен в том, что очередь в первую очередь будет по 
времени его поступления. Да? Уже меньше, меньше пациентов задумываются о том, что очередь в первую очередь, она честно в зависимости от состояния поступления пациентов, конечно, я буду подходить раньше к пациенту, который в тяжелом состоянии, чем к пациенту, который пришел первым, но пришел на собственных, на собственных ногах. Да? И, конечно, все равно, видя, что заезжает, что заезжает пациент, которого привезла скорая, всегда, опять же, зависит от врача, каждого да, со, своим, со, со своим подходом. Мы все, но я я обычно не жду того, чтобы мне медсестра передала информацию. Я выхожу, чтобы лично пообщаться с теми, кто его привезли, то есть со спасателями, которые его уже пару минут наблюдали со времени встречи дома да, или в том месте, откуда они едут. В принципе, это принцип любого приемного покоя, верно? То есть в приемном покое значение имеет нет, не только то, когда поступил туда пациент или кто раньше поступил, а прежде всего тот, кому нужна моментальная помощь. Да, это именно так, как, как ты говоришь, и это фактор, который очень часто, очень сложно объяснить ожидающим, да, потому что, к сожалению, как пациенты знают, приемный покой – это то место, где люди ожидают, и они там, к сожалению, ожидают минимум несколько часов. Даже человек, который приходит с совершенно незначительной проблемой, да, потому что тоже стоит, стоит сказать, что, к сожалению, есть группа, она на наше счастье минимальная, но есть группа пациентов, которые используют все-таки этот сервис скорой, да, и в случаях, которые, можно сказать, не требуют, не требуют поступления, то есть это, это поступление в МИЮН с, с просьбами выписать лекарства, потому что семейный врач как раз в отпуске, и им ближе доехать до нас, это, это поступление с просьбой отправить их к специалисту в срочном порядке, потому что очередь в Купатхолиме, она слишком длинная, да, то, то даже такие пациенты, где, которые, в общем-то, не требуют от меня ничего большего, чем обычный рецепт и выписку, они ожидают несколько часов. Почему они ожидают несколько часов? Потому что, во-первых, как мы сказали, я в первую очередь подойду к пациенту, который тяжелый, и, опять же, повторюсь, 10% из всех тех, кто ко мне каждый день приезжают, они в тяжелейшем состоянии. То есть что значит тяжелейшее состояние? Это те люди, которые требуют того, чтобы мы активно э, пытались спасти э, их жизнь, чтобы и к этому всему, чтобы мы э, объясняли семье, что происходит с пациентом. Да? Обычно никто не приходит, не приходит сам. Но плюс каждый пациент, который зашел в наши двери, он должен пройти всеми, всеми субстанциями. Да? То есть нет такого, что ты просто пришел, я хочу только рецепт, получил свой рецепт и ушел домой. Тебя все равно должна принять медсестра триажа, тебя должна принять обычная, обычная, да, в скобочках, обычная медсестричка, которая должна померить твое давление, которая должна 
взять у тебя анализ крови, мы стандартно берем, да, у 99% пациентов, которые к нам заходят, мы стандартно берем общий анализ крови. Ты должен дождаться результата этого анализа крови. Это длится в шибе от полутора до двух часов. И важно мне сказать, что это не зависит ни в коем от меня. Да, это зависит только от работы лаборатории. И это то время, к сожалению, которое мы ждем для того, чтобы получить анализ крови. Поэтому для меня, как для врача, обычно моя тактика такова, что я не подхожу к пациенту, который в стабильном состоянии, до того, как у меня есть результаты анализов. Да? То есть человек пришел, даже когда он видит, что скорая почти пустая, никого нету, и он не понимает, почему врач, который сидит э, в комнате, не и подходит. По, и, по мнению, пьет кофе. Когда пьет кофе, кушает, конечно, то есть пьет кофе, кушает, ничего не делает. Почему же он не подходит? Почему же я два часа прождал, ко мне никто не подходит? Э, и тогда я подхожу и объясняю, что до того, как я увидела анализ крови, у меня нет смысла особого подходить к пациенту, который явно стабилен, да, потому что мы с ним, несмотря на то, что мы с ним поговорим и обсудим причину его поступления, то все равно мне нужно будет к нему возвращаться второй раз после того, как я увижу анализ крови. То есть моя стратегия такова, что когда я вижу, что медсестричка мне открыла папку пациента, то есть медсестричка приняла активно пациента, да, как мы сказали, медсестричка э, триажа, она открывает папку и тогда пересылает как бы, в папке пациента ко мне. То есть я в компьютере вижу, кто уже прошел руками медсестры и кто ждет э, моего визита. И плюс медсестричка мне пишет одно предложение, описывая пациента, да, этот пациент пришел э, там с плохими анализами, этот пришел получить кровь, этот пришел э, в тяжелейшем, приехал с, со скорой помощью, давления нету, не дышит, э, беги, да, как бы красная, э, красная скобочка. Э, то есть это, опять же, фактор триажа, который мне дает возможность уже в, во время около 10-11 часов, когда уже скорая разрывается от потока людей, увидеть и не пропустить э, то, что э, где-то там в этой очереди находится человек, э, который нуждается в скорой помощи. Э, до того, как мы подходим к пациенту, э, мы, к сожалению, не пьем кофе и не завтракаем, и не кушаем булочку, а мы проходим по папке пациента, чтобы понять, кто пришел. То есть это та работа, которой я занимаюсь, пока я жду всех этих анализов и всего того, чтобы закончилось все то, куда медсестричка послала этого пациента. Да? Если он сдал анализы, он пошел сделать снимок, он пошел сделать какой-то ультразвук, все это э, он делает. Опять же, человек считает, что он пришел сделать снимок легких, э, да, прозвенел звоночек, снимок сделали. Он возвращается ко мне на скорую с уверенностью того, что, э, что есть снимок и э, не нужно ожидания. К сожалению, не понимая, что понятно, что я да, смотрю на снимок э, и что я да, понимаю, что я там вижу, да, основываясь на своих знаниях врача, но все же есть есть врач-рентгенолог, который мне этот снимок описывает. И я жду все равно, обычно я жду пианоха, да, я жду описания официального 
рентгенолога, это обычно не касается именно снимков легких, да, потому что в снимках легких мы довольно хорошо разбираемся с нами, но это да, касается ультразвуков, и это да, касается именно тех тяжелых критических пациентов, где все-таки описание оно очень, очень важно. То есть пока человек меня ждет, я жду всех этих результатов, я жду всех описаний всего того, что он успел сделать, я прохожу по его папке. Зачем я это делаю? Я это делаю для того, чтобы понять, с кем вообще я имею дело, потому что, так как я сказала, да, разница в спектре пациентов, спектр пациентов, он огромный, и, конечно, отношение оно будет всегда разным к пациенту, который только узнал о своем диагнозе, который только начал свое лечение, и с пациентом, которого, который, например, уже годами пролечился, которому нам уже нечего предложить более как паллиативные медицины. Да, то есть очень важно нам, как врачам, понять, кому мы идем. Да, уже не столь важно, с чем он приехал, но к кому мы идем, потому что в этом меняется наш подход в стиле, насколько быть агрессивным в лечении этого пациента, да, несмотря на то, с чем бы он ни приехал. И плюс меняется психологически и этически наш подход в том смысле, о чем говорить, каким способом с этим пациентом общаться, да, каким способом общаться с его семьей, с тем, кто приехал с ним. То есть очень, это очень важно, и, слава богу, израильская система и компьютерная система наша нам позволяет полностью понять, с кем, с кем мы идем общаться, потому что у меня есть все его выписки и все его анализы до этого. Да? То есть я понимаю с кем я имею дело до того, как я к этому человеку подхожу. И, и это дает этому пациенту тоже, я думаю, уверенность в том, что ты подходишь, зная, что, что он прошел, ты знаешь его э, историю болезни, ты знаешь э, его предыдущие жалобы, и ты можешь уже активно относиться к тому, э, есть ли изменения в его э, состоянии э, или нет. Скажи, Кристина, а вот сейчас то, что называется в тени короны, есть ли у вас какие-то, это как-то влияет на ваш приемный покой? Есть какие-то особые какие-то меры, которые принимаются? Да, эта тема, конечно, очень, очень актуальная и очень, очень интересная, потому что... Мы немножко в затруднении таком работаем, потому что, в общем-то, если говорить о главной, главном июне больничном, да, то туда поступает пациент, и опять же, они работают на том же принципе, как мы. То есть есть медсестра Триаж, которая пациента с подозрением на коронавирус, что сегодня это считается температура плюс кашель, она его сразу отправляет в... У нас это Агафа дом называется, да, в Шибе. Она его отправляет в красную, в красную часть скорой, где находятся все пациенты, у которых есть какой-либо хашад, какое-либо, да, подозрение, подозрение на, на коронавирус клиническое, или же они приехали из эндемической зоны, да, которую мы знаем каждый день, мы получаем имейл о том, 
какая зона сегодня, на сегодняшний день считается зоной риска, то есть пациент даже без клинических каких-то проявлений, кашля, температуры, с жалобой на поломанный палец ноги, но приехавший из определенного района, то он автоматически поступает на главной скорой в красный отдел короны. У нас ситуация очень проблематичная, именно с триажем таких пациентов. Почему? Потому что температура у моих онкопациентов – это один из главных поводов их приезда в МИЮН. Это все пациенты, которые проходят химиотерапию, это все пациенты, у которых мы успешно выбили нашими онколечениями иммунитет. Это все пациенты со всеми инфекциями. То есть у меня 80% поступивших они с температурой, и это ни в коем не значит, что они у меня с коронавирусом. И плюс кашель – это, опять же, один из основных симптомов, с которым пациенты приезжают. Это люди с метастазами в легких, это люди с, метаз... с жидкостью в грудной клетке, это люди с последствиями, опять же, того же онкологического лечения, иммунотерапии, да, то есть с воспалениями легких, которые не за счет коронавируса. И как отличить, кто из них приехал с коронавирусом, кто из них без него, очень, очень сложно. То есть практика, практика сегодня такова, что у каждого пациента, у которого опять же температура и кашель, который новый кашель, да, не у пациента, у которого метастазы в легких, я знаю, что он кашляет на протяжении полугода, то мы берем, мы берем мазок на коронавирус. Понятно, что сам клинический да, облик пациента, он уже как-то тебя настораживает, есть ли шанс того, что это больной с коронавирусом или нет. И плюс потом, когда уже опять же приходят анализы, приходит снимок легких, Плюс история самого пациента, то э, ты как-то можешь да, э, дедуктивно исключить, э, корона это или нет. Э, но физически, да, вот из практики получается, что э, ситуация очень проблематичная, потому что эти пациенты они присутствуют на скорой каждый день у нас да, в последних нескольких месяцах. Э, мы да, видим пациентов с подтвержденным коронавирусом, и практика такова, что они у меня лежат этих несколько часов, пока я не получаю результат мазка, да, который сегодня мы получаем в течение трех-четырех часов, да, до восьми часов лаборатория обязана дать нам, дать нам результат, они лежат у нас, и только потом мы их переводим или уже вводим их в отделение с подтвержденным диагнозом, или же в случае, что они приходят в тяжелом состоянии, поступают к нам в тяжелом состоянии из-за своего коронавируса, то мы их переводим опять же в этот же Агаф-Адом в главном, в главном Миюне, где есть, где есть боксы, где есть скафандры, где есть возможность интенсивной терапии в полном понятии этого слова. Еще важно мне сказать, об этом я не говорила, что 
я да, сказала, что вот 10% наших пациентов, они в тяжелейшем состоянии. Что это значит? Это те пациенты, которые нестабильны, что касается давления, нестабильно, что касается дыхания. Это пациенты с судорогами. И это пациенты обычно с тяжелыми именно развратами минералов в крови или пациенты в, в, конечном, в конечной стадии своего заболевания, то здесь у нас правила таковы, что если это пациент нестабильный, мое стремление его перевести в хедергелем, то есть в шоковую комнату главного, главного миюна, главной скорой. Как это делается? Это делается очень просто. Мы это называем маратоном. Это то, что я вызываю в срочном порядке тахбуру, трансфер. Я беру первую метричку, которая у меня под рукой, дефибриллятор, все, все коробки и лекарства, и бегу с пациентом через длиннющий коридор. Я не знаю, кто знает шибу, да, это такая пробежка 10-минутная по коридорам нашей больницы, сопровождает нестабильного пациента в, в, комнату шокового, в шоковую комнату приемного, главного приемного покоя с тем, что пока я бегу и пытаюсь его как-то удержать при жизни, то медсестрички другие информируют шоковую эту комнату о том, что мы сейчас приедем, чтобы они нас в дверях с радостью встречали. То есть мы стараемся, можно сказать, как можно быстрее Понятно, что стабилизировать в первую очередь пациента, но как можно быстрее э, его перевести в то место, где будет больше возможностей, э, что касается самой реанимации и э, интенсивной терапии, в которых у нас, к сожалению, опять же, говоря о том, что находится один врач э, в онкомиюне, э, к сожалению, нету. Если мы видим, если я вижу, что этот пациент в таком состоянии, что я просто не успею доехать, да, и мое стремление ни в коем, то есть я должна решить, смогу ли я его туда довести живым и невредимым, без того, чтобы нам пришлось останавливаться посреди коридора, посреди людей, да, и активно заниматься ахиой. Если я вижу, что у меня нету этих нескольких минут с ним добежать, то, конечно, тогда я имею возможность вызвать так называемый цеветахия, то есть это анестезиолог, да. имею возможность их вызвать к себе, к себе в миюн, чтобы пациента стабилизировать, интубировать да, у себя в миюне. Говоря о том, что происходит вообще с пациентами, да, после того нашего лечения, которое происходит в самом июне, то у нас возможности по большому счету три. То есть это или перевести пациента в главный миюн, как я уже сказала, да, это тяжелейшие вот эти пациенты, которые нуждаются в интенсивной терапии, которые нуждаются в срочной операции, то мы их переводим в главную, в главную скорую. Или я пациентов имею право с нашего миюна положить в отделение, и они имеют право положить его в любое отделение. У нас есть договор, с, понятно, с нашей онкологией, то есть с нашим отделением, и с, со, всеми, со всеми отделениями внутренней медицины, то есть я имею право пациента положить в любой пенсии. 
Тут важно, опять же, коллеги поймут, что значит продать пациента, да, это наш внутренний термин, очень некрасивый, очень некошерный, очень неприятный. Не, не продать пациента – это дело очень непростое, к сожалению, это дело очень неприятное, это значит то, что есть пациент, который, скажем, приехал с воспалением легких, который нуждается в внутривенных антибиотиках на протяжении пары дней, который не может вернуться домой на этом этапе своего заболевания, он должен лечь в больницу. Начинается каждодневный скандал, куда же мы его положим. Семья кричит, онкопациент, он должен лежать только в онкологии. И ты каждый день, каждый час объясняешь, что, к сожалению, в онкологии всего 35 Кровати, онкология, онкологическое отделение предназначено в первую очередь для пациентов, которые получают онкологическое лечение, то есть химиотерапию, иммунотерапию не могут его получать ни в каком другом месте. Да? Но э, это тяжело очень объяснить, а, объяснить пациентам. И потом начинается э, разговор о том, в какое же отделение этот пациент лежит. Какое... Э терапевтическое отделение возьмет этого да, пациента. Которое, какой пациент этого пациента возьмет? Есть несколько правил, которые нам, как врачам, упрощают немножко жизнь. Это то, что пациент, который в последний год был госпитализирован в, определен, в определенном примите, которых у нас в больнице несколько, то он, он возвращается туда, где он лежал. То есть он не может выбрать. Другой, он едет туда, где его уже знают, где его уже лечили. Это мне упрощает жизнь, потому что я звоню. То есть моя роль как врача в том позвонить Кунану этого отделения и представить по телефону пациента в нескольких предложениях и получить от него согласие с тем, что я могу его туда госпитализировать. Да, проблема, и он мне обычно не может сказать «нет», потому что это его пациент, он у него уже лежал. Проблема обычно в случаях, когда это пациент, которому госпитализация, который нуждается в госпитализации или первый раз, или уже прошло определенное время, да, там несколько лет с его последней госпитализации, то есть он, он ничейный, да, он сирота. И тогда есть СВФ, да, есть порядок определенные пневмитов, которые принимают пациентов из нашего миюна и из главного миюна, и я получаю информацию от секретарши, какой сейчас пневмит стоит на очереди, ожидающий следующего поступления. И тогда, опять же, я звоню Конану и пытаюсь его убедить в том, что этот пациент нуждается в госпитализации. К сожалению, можно долго жаловаться на нашу систему, на бюрократию, на политику, да, потому что не всегда это просто убедить даже коллегу-врача в том, что даже онкопациент нуждается в госпитализации и в спасении жизни, несмотря на то, что он онкопациент, не всегда это просто. И, конечно, это забирает, опять же, довольно много времени, да, вот эти все разговоры, бюрократически, знаю, что у тебя под кабинетом сидит этих 30 пациентов, плюс несколько членов их семьи, которые ожидают твоего, твоего визита. Кристина, вот как бы я всегда знала, насколько это тяжелая специальность онкология. Ну, как бы не нужно, это достаточно очевидно. И 
воистину святые люди идут делать туда специализацию, идут туда работать. Скажи мне, просто почему я это спрашиваю? Потому что в России онколог это что-то совершенно другое, чем онколог в Израиле. Как, как это такой общий вопрос? Как становится онкологом в Израиле? Понятно, что ты заканчивают лимодерукфа, заканчивают медицинский факультет, делают стаж и дальше. Мы делаем, да, мы заканчиваем медицинский факультет, мы делаем стаж, то есть год мы бегаем по разным отделениям. И потом у нас есть во время этого же стажа, у нас есть два месяца электива, то есть два месяца ты имеешь право выбрать любое отделение, которое, которому у тебя сердце, да, душа лежит, и там провести, там провести вот эти окончательные два месяца своего стажа. Обычно речь идет о тех отделениях, которые интересуют человека или которых он думал, да, что это та специализация, которую он хочет в будущем продолжать, то есть обычно, опять же, я да, провела э, месяц э, в, э, в онкологии, где я поняла, что, где я поняла, что это оно мое, и потом, э, потом э, начинается итмахут, итмахут онкологический, специализация, да, специ... спасибо, э, специализация онкологическая в Израиле, она длится пять с половиной лет, то есть это довольно длинный итмахут в сравнении с другими специализациями, потому что мы считаемся что-то между, между хирургическими специализациями, которые обычно очень длинные, и между специализациями с уклоном на внутреннюю медицину, которые обычно более короткие, да, как Рафаха, как тот же Пнемид. И в этих пяти с половиной годах, то есть они начинаются с 9 месяцев в, именно в отделении внутренней медицины, то есть в отделении пневмита, потом ты возвращаешься уже в свое, в свое здание онкологии, год мы отрабатываем в лежащем отделении, год мы отрабатываем в, на скорой и в дневном стационаре, и потом уже, потом уже идут сами, сами амбулансы, то есть сами МРПОТ, где мы должны обойти, в общем-то, все, все МРПОТ, да, касается делать это уже груди, меланомы, марихатайкул, да, то есть гастротракт, урология, то есть все вот эти мерпоты. За это время мы должны успеть сдать два экзамена, то есть сдать шлаф алев и шлаф бет, чтобы стать, чтобы стать врачом, который имеет право написать, что я не только врач, но я врач-онколог. И в конечном итоге еще более важный параметр для нас на этом этапе, что можем сказать, мне уже не нужно делать ночи, то есть сторона йод. Да, мы можем дорасти, дорасти до, этого, до этого момента без, без ночей. Но понятно, что как только, ты заканчиваешь, как только ты заканчиваешь год работы в отделении и заканчиваешь свой период определенный в, в Миюне на скорой, то ты становишься ты становишься такой пробочкой, пробочкой этого здания, и как бы тебя бросают по нуждам и запросам, да, то есть на своем примере, то есть сейчас у меня есть день, 
в неделю, когда я нахожусь в самой амбуланции, в, я нахожусь сейчас в Мерпад-Чад, в амбуланции груди, у меня мой, мой, мой круг сейчас заканчивается, плюс несколько раз в неделю я на скорой, плюс я дежурю в отделении, то есть ты находишься в здании, да, ты всегда находишься в здании, где... Как я говорю своим пациентам, спросите у секретарши, меня всегда найдут на одном из этих четырех этажей. Что касается работы, вот это еще последнюю вещь хочу досказать, так как ты сказала, потому что очень, очень смешно всегда видеть реакции людей, которые узнают, да, как бы вот там в магазине, ага. в садике, меня не спрашивает, а где вы, мама, работаете? Я говорю, я врач, а где вы, врач? Я работаю в онкологии, потом, потом как бы сценария, сценария 2, или это, ой, боже мой, и такой дикий страх, и закрывание лица да. руками, и как бы, да, шаг в сторону на метр, как будто это заразно, или вторая, ой, вот у меня дедушка как раз, да, да или соседка, то есть отношение к, к онкологам, оно такое как бы своеобразное, но то, что ты говорила про работу, медицина сама по себе, она, она непростая, я не думаю, что есть специальность, которую можно назвать, назвать легкой. Работа с людьми, она не только тяжелая, но она и очень грязная. Это важно понимать и помнить. Мы эту работу очень любим, поэтому, поэтому мы ходим, мы ходим на работу с любовью. Но ты знаешь, внутри медицины все равно как бы есть разные специальности, которые требуют разных способностей и от человека, разных его качеств. Да, вот мне, например, я всегда думала, что, например, в педиатрию не может пойти человек. То есть человек туда идет чисто по призванию, он должен это очень любить, иначе это вообще невыносимо становится. Вот онкология тоже. Потому что, скажем, рентгенология, где ты меньше связан с человеком, где у тебя больше такая техническая часть, там другие качества важны. Но есть специальные... Ну, да, определенное, да, я соглашаюсь на 100%, что каждое отделение, оно и по характеру другое. То есть... Да, так же, как все смеются там над психиатрами, что они все странные, да, и да. над гинекологами, что они тоже все странные, да, и над педиатрами, что они все очень любят детей, то, то да, я могу сказать, что специфика отделения, она, она немножко другая, и это именно то, что, опять же, это один из факторов, который который делает нашу работу любимой, это то, что мы работаем с людьми, которые можно сказать, сделано из такого же теста, как мы, да, потому что э, этот персонал, он собирается по каким-то определенным критериям, да, и это ни в коем не знание и практика и дип, или дипломы, это какой-то э, какое-то какое качество, да, самого Классный, человека, которое тебе дает возможность э, именно да, лечить людей с этим заболеванием и, конечно, конечно какую-то моральную устойчивость в какой-то мере, по крайней мере, на работе проявляемую, да, как-то быть достаточно сильным для того, чтобы, чтобы психически и морально 
продержаться, несмотря на все то, что мы, что мы видим, потому что, конечно, работа, она не всегда оптимистическая, и многих пациентов теряем, как уже сказала, да, многие пациенты, они в очень тяжелом состоянии. Есть очень много психологии в этой работе, есть очень много этики в этой работе, и то, что мы работаем со всей семьей, не только с самим пациентом, да, это то, что эту работу делает и эту специальность очень, очень интересной. Но я желаю всем слушателям, чтобы они никогда в жизни не нуждались в моих услугах и их близкие также. Спасибо большое. Мне, как всегда, было очень интересно. И вообще, как бы, я сама закончила пять курсов мединститута, никогда не работала в медицине, но всегда работала возле медицины. Вот. И... Ты повернула мне онкологию определенным светом новым, осветила. Я рада, я рада, это комплимент. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо. будь здорова, до свидания, пока. До свидания, пока-пока.